0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência a você que acompanha a programação da Rede Brasil, a você que é aluno dessa aula de profecia, de escatologia, a você que acompanha diariamente o programa Instantes Finais. Eu gostaria de agradecer também pelas mensagens que temos recebido diariamente aqui no programa, através do WhatsApp, que é o 994661010. Obrigado por sua audiência, obrigado por suas orações, obrigado por suas mensagens. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas menores. Que tema extraordinário, né? Que tema maravilhoso. Nós já dissemos aqui em outros programas que, embora esses livros tenham sido escritos há mais de dois milênios, né? Alguns deles há. 2.400 anos, 2.500, 2.600 anos atrás Mas essa mensagem ela, ela é atual, ela é contemporânea Claro que nós precisamos entender que Há uma mensagem específica para aqueles dias Para aquele público-alvo original não é? Quer seja o Reino do Norte, quer seja o Reino do Sul mas há também uma mensagem que pode ser aplicada aos nossos dias. E o que é que estamos fazendo? Estamos estudando esses livros, trazendo significado, explicando o significado daquela mensagem para aqueles dias, para aquela geração, mas também trazendo aplicações para os nossos dias. Vamos relembrar o que vimos nos programas anteriores? Nós estudamos nos programas anteriores, primeiro sobre o amor de Deus e a ingratidão de Israel, e estudamos também sobre o, o chamado ao arrependimento. Hoje nós estudaremos sobre o seguinte tema, promessa de restauração. Eu diria que os profetas foram levantados por Deus no passado com vários objetivos, né? Vamos ler a introdução, você vai perceber os muitos propósitos pelos quais os profetas foram levantados, né? Então, o profeta José foi levantado por Deus não apenas para denunciar os pecados da nação de Israel. Esse era um dos principais eh, propósitos do ministério profético. O que mais? Chamar o povo ao arrependimento. que mais? Anunciar o juízo divino, mas não apenas isso. Eles também foram levantados por Deus para fazer ou para trazer-lhe uma promessa de restauração. Assim, por intermédio de Oséias eu diria que de vários outros profetas, Deus prometeu restaurar o seu povo, libertando-o da idolatria, fazendo-o prosperar e trazê-lo novamente para habitar em sua terra, como nós veremos a seguir. Sem dúvida, esta foi uma das principais mensagens de Osés e de muitos outros profetas menores. Eles foram levantados por Deus denunciaram os pecados da nação, eles anunciaram juízo divino, chamaram os homens ao arrependimento, falaram acerca de eventos futuros, proféticos e escatológicos, mas também trouxeram essa mensagem de fé, essa mensagem de ânimo, de esperança, mostrando aos filhos de Israel que o desejo de Deus era que eles fossem restaurados. Vamos ler o texto bíblico? Nós estaremos estudando em esse tema em dois capítulos hoje. O primeiro, no capítulo 1, nós vamos ler somente dois versículos, que são os versículos 10 e o versículo de número 11, que diz assim, Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar em que lhes foi dito, vocês não são meu povo, ali mesmo se dirá a eles, vocês são filhos do Deus vivo. Não é? Então, o que nos chama a atenção nesse texto é que Deus traz a lembrança do povo, uma promessa que Deus havia feito a Abraão, uma promessa que Deus havia feito a Jacó, que o número dos filhos de Israel seria como a areia do mar. Por exemplo, na, lá no livro de Gênesis, capítulo 22, e o versículo 17, inclusive você lembra disso, que o capítulo 22 de Gênesis é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, é a ocasião em que Abraão vai oferecer o seu filho Isaac, e lá no versículo de número 17, Deus diz assim, ao patriarca Abraão. Ele diz assim, deixa eu ler os versículos 16 e 17. E disse, porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Então veja que foi uma promessa feita por Deus ao patriarca Abraão. Também no capítulo de número 32, o versículo de número 12, que é a ocasião que Jacó está retornando à sua terra, ele está até temendo encontrar-se com o seu irmão, não é? Capítulo 32, versículo de número 12 do livro de Gênesis. Eu vou ler também o versículo 11 para nós entendermos melhor. São palavras de Jacó. Ele diz assim, Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Pois tu disseste, certamente serei bondoso com você e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Olha que coisa interessante. Deus fez a promessa a Abraão, Deus fez a promessa a Jacó, e agora, séculos depois, Deus está fazendo esta promessa, ou milênios depois, né? está fazendo esta promessa aqui ao povo de Israel através de Oseias. Vamos ler mais uma vez o texto? Deus diz assim, Todavia, o número dos filhos de Israel... Será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. Olha que coisa maravilhosa. E quando nós estudamos né, a história de Israel, nós vamos perceber isso. Que o povo de Israel foi disperso diversas vezes. Vamos relembrar? Por exemplo, o reino do norte, né, as dez tribos, foram dispersas por volta do ano 722 a.C. O reino do sul, Judá e Benjamim, foi levado para a Babilônia por volta do ano 600 a.C., nos dias de Daniel. Claro que depois eles retornaram. Mas no ano 70 da era cristã, eles foram dispersos mais uma vez, se espalharam pelo mundo, de forma que existem judeus espalhados pelo mundo inteiro. E essa é a verdade. <risos> Tem muitos de nós que talvez seja até um judeu seja da descendência de Abraão Isaque, Isaac e Jacó e nem saiba disso por conta dessa dispersão. Mas Deus diz que iria abençoar este povo, que iria restaurá-los e que o número dos filhos de Israel seria como a areia do mar. Aí ele diz, e acontecerá que no lugar em que lhes foi dito vocês não são o meu povo nós vimos isso no capítulo 1, né? ali mesmo se dirá a eles, vocês são filhos do Deus vivo. Então Deus estava prometendo não só multiplicar a semente de Abraão, Isaac e Jacó, mas também de chamá-los mais uma vez de meu povo ou meus filhos. Se você está assistindo o nosso programa, você sabe disso, que um dos filhos de Osés com Gomer, eles tiveram Três filhos, né? É, Jezriel, Lohuama e Loami. E Loami significa exatamente isso. Não é meu povo. Deus havia dito, coloque o nome desse menino aí, Loami, porque este povo não é o meu povo. Mas agora Deus está prometendo restaurar. E acontecerá que no lugar em que lhes foi dito, vocês não são o meu povo, ali mesmo se dirá a eles, vocês são filhos, do Deus vivo E eu posso dizer sem medo de errar Que este é o desejo de Deus Lendo as páginas da Bíblia Sagrada Nós vamos perceber isso É o desejo de Deus de reerguer, de levantar, de restaurar De reconstruir aquilo que foi destruído Deus usou o profeta Oséias para dizer isso Olha, vocês serão espalhados, vocês não são meu povo mas ele também faz uma promessa que iria restaurar o seu povo e eles voltaria a ser chamados de povo de Deus. Veja o que diz o versículo de número 11, diz assim, os filhos de Judá e os filhos de Israel, olha aí, serão reunidos. Agora é uma promessa para as doze tribos, não só para o reino do norte, mas para o reino do sul também. Deus diz, os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos e constituirão sobre si uma só cabeça, ou seja, um só rei, eles se levantarão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. glória a Deus, Deus já estava olhando o futuro, dizendo assim, eles vão se unir mais uma vez, estão espalhados, estão em dois reinos, existem dois reis, um para o reino do norte e outro para o reino do sul, um reina sobre dez tribos e outro sobre duas tribos, mas no futuro será uma só cabeça, será um só rei, e lendo esta promessa, lendo esta profecia Eu me lembrei de Isaías capítulo 11, versículos 11 a 13 Que é uma promessa que Deus faz, claro, uma promessa futura Eu quero até deixar bem claro aqui Que algumas dessas promessas que Deus fez ao povo de Israel Algumas já se cumpriram Mas outras terão seu cumprimento ainda no futuro Por exemplo Dizer que os filhos de Israel são como a areia do mar, eu posso dizer que é uma promessa que já se cumpre hoje, né? Existem judeus espalhados pelo mundo inteiro, que ninguém pode contar, essa é a verdade. Agora, existem promessas que são futuras, que são escatológicas, que não vão se cumprir em nossos dias, como essa, por exemplo, de Isaías capítulo 11, versículos 11 a 13, é uma promessa futura para o reino milenial, diz assim, naquele dia, ou seja, no reino do Messias, o Senhor tornará a estender a sua mão para resgatar o restante do seu povo que foi deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações Ajuntará os desterrados de Israel E recolherá os dispersos de Judá Desde os quatro cantos da terra Então, em certo aspecto, essa promessa cumpriu-se parcialmente Israel voltou a ser uma nação Judeus do mundo inteiro voltaram para Israel, para a terra de Jerusalém Mas a gente sabe que aquela região é uma região cheia de conflitos, né? os conflitos entre árabes e judeus, o conflito entre os descendentes de Abraão, de Isaac, de Ismael, por conta de questões religiosas, né? Enfim, é uma, uma terra que tem muitos conflitos. Então, por essa razão, tem judeus espalhados pelo mundo inteiro que sabem que são judeus, mas não querem voltar para Jerusalém. Mas, no futuro, no período do reino milenial, eles voltarão, sim, para a sua pátria, vamos dar continuidade ao tema, falando desta promessa de restauração, agora no capítulo de número 2, a partir do versículo 16, naquele dia diz o Senhor, qual dia? Naquele dia da restauração, ela me chamará de meu marido, e aí tem uma dupla aplicação essa profecia, tanto aplica-se para Goma e Oseias, que ela, Gomes, chamaria Oséias de meu marido, mas também fala da nação de Israel, e não me chamará mais de meu Baal. O que, é que, o que é que Deus está dizendo, através do profeta, que Deus vai curar o seu povo da idolatria, que Deus exterminará a idolatria do seu povo. E essa é a verdade. Depois do cativeiro, o povo de Israel foram curados da idolatria. Nós costumamos dizer que o cativeiro babilônico, por exemplo Para onde os judeus foram levados e estiveram durante 70 anos Nós costumamos dizer que aquilo foi uma espécie de hospital da restauração Para o povo de Judá, para curá-los da idolatria Depois que eles voltaram à sua pátria Depois que eles voltaram à sua terra Nunca mais eles foram idólatras Claro que outros pecados eles ainda cometeram e cometem hoje, como, por exemplo, o pecado da incredulidade, o fato de não receber Jesus como Messias, mas eles já foram curados da idolatria. Deus estava dizendo que iria curar o seu povo da idolatria. Naquele dia, diz o Senhor, ela, Gome, iria chamar Oséias de meu marido e a nação de Israel iria chamar Deus de meu marido e não me chamará mais de meu baal, ou seja, não adorar mais a outros deuses, a outros ídolos. Veja que Deus continua falando à nação de Israel, Removerei da sua boca os nomes dos baalins. Professor, o que são os baalins? São os muitos baals que eram adorados pelos cananeus e foram adorados pelos israelitas. Aí Deus diz, removerei da sua boca os nomes dos baalins, em outras palavras, dos deuses, dos ídolos e ela não mais se lembrará de, desses nomes, glória a Deus, e seja sincero, com muito respeito, as pessoas né, de outras religiões, você sabe aqui que nós tratamos com muito respeito, porque temos aí é, muitos telespectadores que estão assistindo o nosso programa, e o nosso objetivo não é ferir, não é magoar, não é maltratar nenhuma religião, ninguém. Esse não é o nosso objetivo. Agora eu preciso, né, à luz da Bíblia esclarecer. E eu vou falar de uma realidade de muitos evangélicos, né? Que outrora pertenceram a outra igreja Que outrora tinha outros deuses, outros ídolos Tinham imagens de esculturas Que se prostravam, se curvavam, adoravam, rezavam Faziam suas preces, suas orações às divindades né? Que tinham os santos padroeiros Que naquele dia santo, né? ele ia subir aquela ladeira Ia para uma procissão, seguia aquela religiosidade Mas hoje, olha, nem se lembra, não é? Quando conheceu a verdade do Evangelho, porque Jesus disse isso, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando essas pessoas tiveram um encontro com Cristo, conheceram a verdade, foram libertas. Então, esse é o desejo de Deus. Olha como a mensagem de Oséia se aplica a esta geração. O desejo de Deus é restaurar o seu povo. E como é que Deus vai restaurar? Vai restaurar primeiro religiosamente e espiritualmente. As reformas de Deus começam de forma espiritual. Sabia disso? Olha que coisa interessante. Quando nós estudamos os livros de Esdras de Neemias, de Esté, Esdras e Neemias com mais exclusividade, né? quando nós estudamos os, os livros dos profetas Ageu, Zacarias, Malaquias, nós vamos perceber isso. Quando Ciro, rei da Pérsia, isso está no, nos primeiros capítulos do livro de Esdras, quando Ciro, rei da Pérsia, ordenou que o povo voltasse para Jerusalém. Você sabe qual foi a, a primeira atitude do povo? Reconstruir o templo. Em segundo lugar, restaurar o culto. Em terceiro lugar, Restaurar os muros Veja que as reformas de Deus Elas começam internamente ou interiormente O povo voltou depois de 70 anos do cativeiro Por volta de 536 Voltaram primeiro com Zorobabel, Para quê, professor? Reconstruir o templo Depois voltaram com Esdras Para quê, professor? Restaurar o culto E depois voltaram com Neemias Para quê? Restaurar os muros na ótica humana, era para começar primeiro pelos muros e deixava o culto por último, o templo, o culto por último. Vamos primeiro na ótica humana. Primeiro vamos restaurar a cidade, reconstruir a cidade, e depois a gente pensa lá no templo. Com Deus é diferente. As reformas começam no aspecto religioso, começam no aspecto espiritual. Se nós lermos os bons reis de Judá, Aqueles que realizaram grandes reformas, como Josias, como Ezequias e outros reis Nós vamos perceber isso, que eles primeiro começaram renovando o pacto ao Senhor Trazendo o povo para perto de Deus, lendo as escrituras, confessando os seus pecados Abandonando os ídolos e a partir de então viria as Bênçãos materiais né? As bênçãos terrenas e materiais Mas as reformas de Deus Começam no sentido espiritual Deixa eu ler mais uma vez esse texto né? Que me chamou muito a atenção Deus está dizendo através de Oseias Removerei da sua boca Os nomes dos balins Daqueles deuses Daqueles ídolos E ela não mais se lembrará De seus nomes Glória a Deus Deus vai fazer com que você esqueça esses ídolos. Não pense assim, ah, porque eu nasci nessa religião, eu vou morrer nela. Não é? Tem pessoas que dizem assim, meu pai morreu nessa religião, minha mãe, minha avó, e começa a falar dos seus antepassados. Não, não é assim? Se seus pais, seu avô, sua avó, sua mãe, não teve o esclarecimento que você teve, não é assim? Não teve, talvez eles não tiveram acesso a esse programa, alguém que mostrou, que esclareceu a luz da Bíblia. Amém? Eu faço questão de dizer isso. Não é porque o professor Givanildo está falando, é porque a Bíblia condena. A Bíblia condena a idolatria, o paganismo, não é assim? Então, Deus deseja fazer grandes reformas. Eu vou dizer mais uma vez, Deus deseja realizar grandes reformas, mas Ele quer começar no sentido religioso, no sentido espiritual. Versículo 18 diz assim, Naquele dia farei a favor dela, uma aliança com os animais selvagens, olha aí, Deus disse assim, eu vou trabalhar até na vida dos animais, com as aves do céu, e com os animais que rastejam sobre a terra, tirarei da terra o arco, a espada e a guerra, e farei com que o meu povo repouse em segurança, olha que coisa maravilhosa, com certeza Deus está falando, acerca do futuro, de Israel, do reino milenial, por exemplo, Deus diz que vai fazer uma aliança com os animais selvagens. Você sabe disso? Que quando Deus criou, criou os animais, Deus não criou para que eles vivessem agredindo-se uns aos outros. Você sabe disso, né? Lá no livro de Gênesis, por exemplo, quando Adão estava dando os nomes aos animais, Adão não tinha medo de, de animal nenhum. Não existia esses animais ferozes. Existiam os animais, sim, mas que não eram ferozes, né? Sim o leão, o tigre, o urso, o leopardo, viviam em plena harmonia com os seres humanos. Agora, depois da queda, depois do pecado, é que houve, né? a, a terra passou por muitas mudanças e transformações, e aí esses animais tornaram-se, sim, selvagens, ferozes, de forma que os homens agora vivem com medo, amedrontados, não é assim? Ninguém vai conviver, ninguém vai criar dentro da sua casa um leão, um tigre, um leopardo, não vai porque eles não são animais dóceis. Mas você sabia que no futuro, e nós cremos na literalidade disso, durante o reino milenial, os animais não viverão mais at atacando uns aos outros, não haverá mais aquela cadeia alimentar, você sabia que no futuro o leão voltará a comer palha como boi, e vai estar ali pastando junto com as ovelhas, isso é uma promessa feita por Deus lá no livro de Isaías, se você estiver com a sua Bíblia, abra por favor, Isaías capítulo 11, versículos 6 a 9, mas antes de eu ler esse texto, Isaías capítulo 11, versículos 6 a 9, que é uma promessa futura, é para o reino milenial, mas deixa eu ler mais uma vez esse texto de Oséias, para nós vermos como eles estão associados. Deus diz, naquele dia, observe que a reforma começou de forma religiosa, o povo deixou de adorar os Baals e os Balains, Baalins, e nem lembra dos nomes deles, aí Deus diz, agora eu vou fazer outro tipo de reforma, glória a Deus. Naquele dia farei a favor dela uma aliança com os animais selvagens. Olha, essa reforma será tão grande que até os animais vão participar dessa reforma. Eu vou fazer uma aliança com os animais selvagens, com as aves do céu, com os animais que rastejam sobre a terra. Tirarei da terra o arco, a espada e a guerra e farei com que o meu povo repouse em segurança. Isso é uma promessa para o reino milenial. E lá em Isaías, capítulo 11, cujo título é o reinado de paz, diz assim o versículo 6 ao versículo 9. O lobo habitará com o um cordeiro. E o leopardo deitará junto do cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos. E um pequenino os guiará, ou seja, o menino vai andar com as feras, com tigre, onça, leopardo, não vai ter medo. A vaca e a ursa passarão juntas e as suas crias juntas se deitarão e o leão comerá palha como boi. Nós veremos isso, isso é o período do reino milenial. A criança de peito, ou seja, uma criança recém-nascida, vai brincar sobre a toca da, da, da cobra, ou da serpente, né? e o já desmamado vai meter a mão no ninho da serpente. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então esse é o pacto, né? a aliança que Deus fará com os animais. Mas Deus promete nesse texto também, que vai acabar as guerras, veja ele diz, tirarei da terra o arco, a espada e a guerra, e farei com que o meu povo repouse em segurança, professor, quando ocorrerá isso? Só no período do reino milenial, os homens vivem em busca da paz, mas a paz que o mundo necessita e almeja, só desfrutará no reino do milênio, Observe outra promessa para o período do milênio, capítulo 2, versículo 4 de Isaías, diz assim, ele julgará entre as nações, ele quem? Cristo, Messias, e corrigirá muitos povos. Estes transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Em outras palavras, no, no período do milênio, os homens, em vez de gastarem com... Bombas, granadas, metralhadoras, tanques de guerra, aviões de guerra, navio de guerra Vão investir na lavoura, na agricultura, em irrigações, em tratores, em máquinas, e instrumentos agrícolas É isso que vai acontecer Os jovens, ao completarem 18 anos, não necessitarão mais de serviço militar Sabia disso? Pois é Marinha, Exército e Aeronáutica Deixarão de arregimentar jovens E por quê? Porque não haverá mais guerra Para que treinar os jovens se não tem guerra? Não é assim? Glória a Deus Eles terão outras atividades Os jovens irão é, ter outras funções Mas guerra? a não Ninguém vai precisar comprar é, Granada, nem metralhadora Nem fuzil, nem revólver Nem pistola Aí diz assim, nação não levantará espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerra. Então observe que é uma promessa que Jesus, que Deus está fazendo através de Oséias, que vai restaurar o seu povo, que vai curar a sua idolatria, e além disso, vai abençoar a nação. Versículo de número 19 diz assim, Farei de você a minha esposa para sempre. Isso se aplica tanto a Oséias com Gomer, como Deus e Israel. Farei de você a minha esposa em justiça, em juízo, em bondade e em misericórdia. Então, que coisa interessante, não é? O desejo de Oséias. Você que está acompanhando o livro de Oséias, você sabe disso. Oséias foi traído por Gomer, não é? Mas ele amava a sua esposa. E qual era o desejo dele? Que ela abandonasse seus amantes e voltasse para ele, fosse apenas dele. E esse era o desejo de Deus para com a nação de Israel, que o povo judeu abandonasse seus deuses e seus ídolos e voltasse só para ele. Farei de você a minha esposa para sempre. Farei de você a minha esposa em justiça, em juízo, em bondade e em misericórdia. Vamos ler os versículos 20 e 21. Aí ele diz assim, Farei de você a minha esposa em fidelidade. Então, esse texto... Aplica-se a princípio a Gomer e Oséias, mas acima de tudo a nação de Israel Porque observe o que ele diz, e você conhecerá o Senhor Ou seja, o propósito de Deus é que o povo de Israel pudesse chegar-se a Deus, chegasse a Ele Aí diz, naquele dia eu responderei, diz o Senhor Responderei aos céus e estes responderão à terra Versículos 22 e 23, que são os últimos que vamos estudar. Ele diz, e a terra responderá ao trigo, ao vinho e ao azeite, e estes responderão a Jezreel. Olha que coisa interessante. Eu não sei se você está percebendo esta grandeza dessa restauração. Primeiro Deus vai curar o seu povo da idolatria. Eles deixarão de adorar os Baals e os Baalins. Depois Deus disse que vai trazer paz entre os animais. Isso é futuro, isso é milênio. Os animais não vão se atacar mais uns aos outros. Depois Deus diz que vai trazer paz para a nação de Israel. Eles não vão mais viver guerreando. Eles viverão em paz da sua pátria. Aí Deus diz assim, eu vou agora falar aos céus, eu vou falar com a terra, eu vou mandar chuva eu vou fazer com que esta terra seja próspera, eu vou fazer com que esta terra seja produtiva, então observe que esse caminho da restauração, que começa com a abolição da idolatria, começa com a abolição do paganismo, ele vai resultando em bênçãos materiais, Primeiro Deus restaura espiritualmente, depois vem as bênçãos materiais. O problema é que muita gente quer logo o inverso. Já percebeu isso? Ah, se Deus fizer assim, eu vou agir assim. Se Deus me der isso, eu vou agir isso. Deus não trabalha dessa maneira. Primeiro, Deus trabalha no aspecto religioso, no aspecto espiritual. Primeiro Deus tira as impurezas. Primeiro Deus cura da idolatria, para que depois as bênçãos acompanhem. Eu quero ler esse texto lá. Na Bíblia Viva, que eu já falei sobre esta Bíblia aqui, que é uma linguagem mais simples, mais fácil, inclusive, eu até sugiro a você. Se você vai doar uma Bíblia para uma pessoa não evangélica, aí você doa uma Bíblia Viva, ou uma NTLH, que é uma nova tradução na linguagem de hoje. Esse texto de Oséias, capítulo 2, versículos... 21 e 22, diz assim, deixa eu ler na Bíblia Viva, capítulo 2, versículos 21 e 22. Naquele dia eu responderei, diz o Senhor, responderei aos céus que pedem as nuvens para que derrame água sobre a terra em resposta aos pedidos desesperados da chuva. Assim a terra poderá responder os cereais ao vinho e ao azeite que pedem umidade e orvalho. Então um grande coro cantará, e uma só voz, Deus semeia, é Ele quem dá vida a tudo. Naquele tempo plantarei o meu povo na terra, e os farei crescer para mim mesmo. Terei compaixão daquela que se chama não amada. Então Deus está prometendo abençoar a nação de Israel. É por essa razão que às vezes eu profetizo tragédia para a nossa nação. Eu sei que às vezes nós somos um tanto pessimista, mas nós somos pe pessimista por duas razões. Primeiro por conhecermos a Bíblia. E segundo pelo contexto que a nossa nação está vivendo. Eu já disse aqui outras vezes, eu vou dizer mais uma vez, que qual é o caminho para Deus abençoar esta nação? Eu vou mostrar, segundo as crônicas 7:14. Embora seja um texto que esteja aplicado à nação de Israel, mas eu quero aplicá-la à nossa nação ou qualquer nação do mundo. Deus diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, o que é que vai acontecer, Deus? Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É simples assim. Agora eu pergunto, uma nação cada vez mais distante de Deus, proibindo a leitura da Bíblia, proibindo agora que os cristãos preguem a Bíblia, essa é a verdade, querem nos proibir de pregar a Bíblia, querem modificar a Bíblia, tem muita gente, inclusive teólogos, inclusive líderes religiosos, dizendo que a Bíblia tem que ser reescrita, tem que ser reinterpretada, até artista que não conhece absolutamente nada de Bíblia, está dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Com que autoridade um artista vai dizer isso? Se ninguém, absolutamente ninguém na Terra, tem autoridade de fazer o que Deus fez. Se a Bíblia foi um livro inspirado pelo Espírito Santo... O apóstolo Pedro diz isso, que nenhuma profecia das escrituras é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, uma nação que quer reinterpretar a Bíblia, reescrever a Bíblia, atualizar a Bíblia, tirar da Bíblia textos bíblicos que condenam pecado... Vai esperar o que dessa nação? Bênção, riqueza, prosperidade? Não, não vou esperar. E até espero, se o Brasil seguir esse caminho, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Observe que essa promessa de restauração, ela não começa Deus dizendo assim, eu vou abençoar os seus celeiros, eu vou abençoar a sua terra, eu vou mandar chuva, eu vou fazer com que a terra seja muito produtiva e depois eu curo você. Não, primeiro será curado da idolatria. Primeiro vou tirar vocês do paganismo. Primeiro vocês têm que deixar de adorar Baal, os Baalins, Primeiro vocês têm que ter um compromisso apenas comigo, aí depois eu vou falar aos céus, e os céus vão mandar chuva, e a terra vai produzir, e eu vou trazer paz, eu vou trazer o povo para a sua paz, é assim. Versículos 20 e 21, diz assim, farei de você a minha esposa em fidelidade, primeiro, o povo de Israel tem que ser fiel a Deus, e você conhecerá o Senhor. O Senhor, esse conhecerá aí é no sentido de intimidade, de comunhão, de experiência. Naquele dia, aí sim, depois que você for fiel, Gomer, depois que você for fiel, Israel, aí Deus diz, naquele dia, eu responderei, diz o Senhor, responderei aos céus, e estes responderão à terra, ou seja, eu vou ordenar que os céus mandem chuva. A terra responderá ao trigo, ao vinho e ao azeite. Professor, o que significa isso, professor? A terra se tornará produtiva. Haverá muita abundância de trigo, haverá muitas plantações de uvas, muito vinho será produzido e haverá muito azeite, e estes responderão a Jezriel. Que Jezriel, você sabe que Jezriel significa é, Deus espalha, não é? Então, aquele povo que Deus havia prometido que iria espalhar, Deus está dizendo, eu vou restaurar, vou trazer de volta, vou dar paz, vou dar prosperidade, vou dar fartura, vou dar abundância... Aí diz assim, semearei Israel para mim mesmo na terra que terei compaixão de amar. Eu vou ter compaixão daquela que é chamada de desfavorável ou desprovida de favores. E para mim aquele que eu disse que não é meu povo, eu vou dizer assim, você é o meu povo. E ele responderá, tu és o meu Deus. Eu quero concluir este programa dizendo que o maior desejo de Deus... É promover restauração Se algo que está quebrado, destruído ou arruinado Deus tem prazer em restaurar Lembra dos muros de Jerusalém? Quando Neemias soube de Anani, um dos seus irmãos Que os muros de Jerusalém estavam fendidos As suas portas queimadas a fogo Deus levantou Neemias para restaurar os muros Mas observe que os muros são restaurados Através de ações humanas Antes de Neemias vir para Jerusalém Ele orou, ele jejuou Ele derramou lágrimas Ele chorou por Jerusalém Deus irá restaurar a nossa nação Se e somente se O povo se humilhar Se o povo se arrepender Se o povo buscar a Deus Se o povo abandonar os seus deuses Os seus ídolos Se o povo voltar para as Escrituras e para a Palavra de Deus, e aí eu profetizo, baseado no que está na Bíblia, baseado no que está em Deuteronômio capítulo 28, aí eu digo, que se a nação brasileira se voltar para a Bíblia, para os princípios estabelecidos na Palavra de Deus, eu profetizo chuvas de bênçãos para essa nação, mas se o Brasil continuar do jeito que está, no paganismo, na idolatria, na apostasia, blasfemando do nome de Deus, proibindo que, que a leitura da Bíblia seja realizada nas escolas, nos tribunais, adorando a deuses mortos, adorando aos demônios. Sinto muito em dizer, mas não espero bênção nem prosperidade para essa nação, eu espero juízo e castigo, porque é isso que a Bíblia nos mostra. Então, essa restauração, ela sempre depende de ações humanas. Há no céu um Deus disposto, pronto, interessado em restaurar, mas ele também fará isso através de ações humanas. Nos tempos bíblicos, Deus levantou Josias, Deus levantou o rei Ezequias, Deus levantou muitos não é, Neemias e muitos outros para restaurar o povo e a nação. Zorobabel, Esdras, muitos, muitos que Deus levantou. Mas Deus sempre fará isso através de pessoas.